0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们知道，自从新冠状疫情爆发以来啊，为了把经济从这个泥潭里面拯救出来。全球的主要经济的实体，像美国啊、中国啊，都实施了大尺度的这个宽松政策啊。尤其是美国联邦储备系统啊，我们把它叫美联,美联储，它呢就推出了史诗般的这个刺激政策，刺激的力度呢远远超过2008年的那个呃次贷危机那个时期啊。那个政府直接给钱不用说了，那就在。Donald Trump 在任上就给了呃 1.9 万亿啊，到了拜登上台的100天，就给出了差不多6万亿美元。这个连续由联邦政府这大规模，并且呢又伴随了这个联邦的储备系统不断的印钞票啊，这个就是所谓宽松政策。我们知道拜登上任以后呢，在短期之内就是推出了三轮大规模的这个刺激。先是一上任就开始投了 1.9 万亿美元的经济的救助方案，接着呢就是 2.3 万亿美元的基建计划，最近呢又提出了这个 1.8 万亿的美国国家家庭计划。这个美国财政的大规模的刺激，美国联邦储备系统啊，美联储呢就密切的配合，美国的货币的供应量呢是超出了历史的新高，美国的这个。我们叫做翻译的货币啊，就是货币供应量嘛，我们翻译叫 M two 啊，我们有两个做法，狭义的叫 M one， 这个翻译呢叫 M two， 这个 M two 的增长的比例呢超过了 20% 这个是远远的超过美美国历史上的货币供应量的最高的水平。那么这个美国呢是全球货币供应的这个总闸门。美联储的这个大规模的放水呢，立即呢就刺激了全球的资产的这个价格的大幅上升。那么今天呢，我们就用点时间，就来和大家来讲讲关于美国的这个呃所谓全球资产它的这个大宽松它产生的问题。这个问题其实很简单的一点，那就是这个放水的问题，也就是说，这个我们怎么说呢，就是资产泡沫时代的来临吧。呃，因为你这样做的话，肯定是会造成巨大的资产的这个泡沫。那么在以前，我们和大家是简单的讲过一点点，但是呢，讲的并不是太、太、太深入。就是作为一个新闻来讲，那么所以呢，今天呢，我是想和大家呢，把这个事情呢，我们把它作为一个系统的来讲讲，就讲讲全球资产泡沫的时代啊，就是讲讲这个题目。我觉得这个题目呢，还是一个。很值得要讲的，因为讲来讲去呢，这个资产泡沫呢是的确会影响到我们整个的生活。我们知道这一轮的资产价格大涨，虚拟货币的涨幅呢是最为惊人，像这个比特币啊等等。二零零九年比特币才诞生，面对全球央行，特别是美联储的货币的霸权，这个全民的民众呢好了，好像有了新的对抗工具。那么这一轮呢？美联储呢又大放水，那事实上呢，直接就把这个数字货币的价格呢送上了这个云霄的那么高，送到天上去了。比特币在过去的一年里面最大的涨幅达到五倍，还有这个狗狗币过去的一年里面的涨幅呢超过了一百倍。那为什么它会涨这么多呢？这个自然就是和这个呃大放水是有关系的。除了数字数字货币这些新型的资产的话呢，传统的资产自然呢也不甘落后，在货币大放水的背景之下，为了避免这个这个资产贬值啊，全球人民呢就开始可以说是有点恐怖性的恐慌性的购房，加之前所未有的这个低利率的刺激，全球主要的城市的房价呢都创出了历史的新高，美国的房价。已经呢摆脱了次贷危机的阴影，而中国的房价呢，从去年年底开始就普遍的开始上涨。与此同时呢，全球的股市呢也在大涨。去年疫情期间，全球股市有一度曾经陷入这个恐慌暴跌之中，但是现在大部分国家的股市呢已经超过了疫情以前的水平。美国的股市呢更加是频频的创出了历史的新高。中国的股市虽然涨幅不算大，但是呢，和去年疫情期间相比呢，也有可观的反弹。近期呢，也是处在持续稳步上涨之中。我们讲完了这么多三个东西啊，这个虚拟货币、这个股市，还有这个实体的这个资产的投资都在涨。那么我们再看看实体经济领域，近期涨幅最大的是大众的商品。那我们讲原油啊、铜啊、钢啊、铁矿石啊，呃，有些粮食价格呢也都在近期大涨，有些呢还创出十几年以来的最高的价格，有些呢甚至呢是创出了历史的最新的价格。那么当然呢，对于一些国家而言，比方对中国，大宗商品涨价的结果呢，就迅速的带动了工业价格的产品的价格。因为大宗商品贵了嘛，钢铁贵、电力贵、能源贵、铁矿石贵、原油贵，那这个商品价格就直,直升的这个标上去了。中国这个 PPI 就是消费指数啊，从年初的 0.3 现在快速的飙涨到 6.8， 这是创下三年半以来的新高。大宗商品价格上涨啊。给下游的消费产品价格上涨呢带来了压力，所以呢也就出现了消费产品的通货膨胀。全球通货膨胀的压力近期明显的上升。美国的消费指数就是 CPI 啊，我们记得 PPI 是生产指数 ，CPI 是消费指数。消费指数近期呢是美国的达到了百分之四点二，这是2008年以来最高的水平，远远超过了美联储。提出的百分之二的政策的目标，也大大的超过了这个市场的预期。这个欧元区啊，一直以来就为这个通缩发愁，就是老跌价呀。近期呢，消费指数呢也回升到百分之一以上。俄罗斯、巴西这些新兴的经济实体呢，物价指数呢是达到了百分之六。中国的这个消费指数 CPI 虽然暂时。还不算高，但是也就呈现出快速的反弹的势头。这个全球啊，在这个资产泡沫的情况下，这个通货膨胀肯定是上去的。那么，这个无论是从我们老百姓的这个层面，还是从这个国家管理的层面，资产泡沫化都会带来深刻的影响。那么，我们说，如果资产泡沫加大，一方面会挤压实体经济的利润空间。同时呢，还会带来潜在的金融的风险。那今天呢，我们就讲讲这个问题
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 普通民众而言呢，这个资产泡沫化呢是一个财富重新分配的过程，因为能够最大程度的享受泡沫的，主要的是享有房产、啊、股票啊这种多种资产的人，一般人享受不到。你拿几个工资，那你工资涨得慢，物价涨得快，所有东西你都买不起了，你是水深火热。但是拥有若干房产、拥有很多股票的人。那个泡沫化对他来说，手头呢就变化多，所以呢，如果希望不在财富分配的这个过程当中被边缘化，普通民众呢就不得不适度的拥抱资产的泡沫。你不去拥抱它，你就站在边缘的话，你就有很有可能在这个财富分化的道路上呢被越甩越远。那所以呢，你不得不要掺进去。不过，这场资产泡沫最大的悬念就在于，最终要用什么样的方式结束？这在很大的程度上取决于美联储的态度。由于美国通货膨胀的水这个快速的上升，美联储的内部已经开始呢讨论这个缩减这个购债的规模。如果美联储减少刺激的力度，甚至提前加息的话，这场全球资产泡沫的盛宴呢，有可能要终结。我们记得上个世纪七十年代，一九七十年代，美国当时的财长就说啊：“美元是我们的货币，但是是你们的问题。”这句话呢，现在依然成立。那个，因为所有的国家都要想办法预防美联储。它这个流动性的这个拐点，那因为美联储决定了这一切。如果你不妨你跟着走的话，那美联储如果已有变化的话，那各个国家的储备就受到影响。那个如果具体到的像中国这样的大国来说，那么就要小心这个资本外流。如果资本外流的话，对金融体系乃至对实体经济的冲击都很大。而对这个普通民众而言呢？在资本大泡沫的时代呢，呃，一个要学会适度的拥抱这个泡沫，但是同时呢，要警惕这个盛宴的这个终结。如果盛宴终结了，你怎么办呢？今天呢，我们就选择了今天的这个节目呢，和大家谈谈这整个的问题。我们知道，在新冠状疫情爆发以后啊，全球经济呢就一直受到这个疫情的冲击的影响。所以呢，这个最早复苏的呢是资产的价格，资产的价格呢是先于实体经济复苏。那么，其实从那个时候开始，已经就有一场这个前所未有的资产泡沫呢开始席卷全球。为了抵抗这个疫情带来的经济的衰退，全球主要的经济实体呢都实施了超级宽松的这个刺激政策。特别是作为全球货币总闸门的美国，在这个 Joe Biden 上任以后啊，大规模的刺激方案呢，就是接踵而至，刺激的力度之大呢，史无前例。我们上面讲过，一万呃一点九万亿、两点三万亿、一点八万亿，就是这么五六万亿，就这么下来了，这是史无前例的货币大放水呢，当然就引起了全球。资产的泡沫当然也引起了狂欢，大家都觉得高兴嘛。在这种以往啊，如果全球央行放水的时代呢，很多人呢都只能默默的忍受这种被别人薅羊毛的这个时代。但是自从有货值货或这个数字货币诞生了以后，像 Bitcoin， 越来越多的人呢就通过数字货币呢。来寻求资产的保值的价值，原来没什么办法，除了买金子，你有什么办法呢？哎，现在有数字货币，所以呢，把钱就放在数字货币上面来求增值。所以呢，最近几年数字货币呢就成为价格上涨的最快的这个资产。在仅仅过去的一年里面，比特币的价格从不到一万美元，最高涨到六万美元，这涨了六倍。那不仅是比特币，其他的主要的数字货币的价格也都在大幅度的增长。比如，被嘲笑比特币而诞生的狗狗币，今年的涨幅呢超过了100倍。虽然数字货币的爆炒是极大的泡沫，但是呢，本质上还是体现了人们对于全球央行大放水的不满，没有办法就转移到虚拟货币。除了虚拟货币暴涨以外呢，传统的资产价格呢也纷纷的创出了历史的新高，比如楼市，最近全球有很多国家的房价呢都在加速的上涨，美国三月份的二手房的价格呢同比上涨了 17% 早就走出了这次次贷危机以后的房价的低迷的阴影，英国四月份的房价的涨幅呢超过 8%。是创造出过去六年以来的最大的涨幅。今年年底以来，中国的房价呢开始集体的这个普遍的涨价，无论是一线的城市，像这个上海啊、深圳呐、啊、北京啊、广州啊，这个都是一样；还有二三线的城市，在中国呢都呈现上涨的势头。这个中国国家统计局公布的新的房价的数据显示，三月份一线城市新建的商品住房和二手住宅的价格同比啊都涨。这个一线新建商品房涨了 5.2% 而二手住宅的价住宅的价格呢涨了 11.4% 二线城市新建商品住房和二手住宅的价格也涨。二线城市的新建商品住房涨了百分之四点八，和那个二手住宅的价格涨了百分之三点三，三线城市也涨，新建商品房涨了百分之三点九，这个二手住宅价格呢涨了百分之二点三，全部都在涨。在宽松流动性的推动之下，全球的股市呢也是大幅度的上涨。去年疫情大规模爆发的时候啊，全球股市一度呢。是惨遭这个重挫，美国股市呢更是在两周之内呢发生了四次的熔断。但是随着各个国家的政府、啊、打开货币的水龙头，在经济复苏的以前，很多国家的股市大幅度的反弹，创出历史的新高。中国股市的涨幅呢虽然比不上美国，但是和过去。特别是去年的低点相比啊，主要的股票指数一年的最大反弹幅度呢，也超过了百分之五十。这个和 A 股市场历史的这个横向比较呢，也是很大的涨幅。当然呢，在最近一段时间，涨幅最凶悍的是大宗商品，由于全球经济开始复苏反弹，带动的相关产品的这个巨大的需
0: 求。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个我们知道，在过去的这个季一个季度里面，就是刚刚过去的这个二季度啊，这个到六月份，这个进入这个二季度啊，中国的经济这个大幅增长百分之十八点三。美国经济呢也增长了百分之六点四，这个全球两大龙头的 GDP 啊快速的反弹，将原材料的价格呢推向了高位。除了实际需求之外，美国的财政、货币的政策也大尺度的刺激，这就是国际大宗商品的价格飙涨的重要的原因。自从这个 Joe Biden 上任以来啊，先后推出了前所未有的刺激方案。释放出巨大的流动性，大宗商品的价格自然就是水涨船高。2021年的四月末 ，WTI 的原这个原油的期货的价格，还有这个 LME 的这个同期货的价格，和这个路透大宗商品现货的价格综合指数叫 CRB， 分别都涨的这个很多。那这个原油期货价格涨了 18.7% 这个铜的期货价格涨了 89% 还有这个大宗商品现货的期货涨了 51% 那么有一些呢，这个非常重要的这些大宗商品，那比如说中国发展需要的重大商品，价格涨得就特别的多，像钢铁啊、铜啊、原油啊。这个就涨得很多，因为中国第一季度的经济增长百分之十八点三，那么短期之内造成了对相关的产品的巨大需求，比方说铁矿石的涨幅就超过百分之四十，价格呢创造历史的新高，这些都是现在的情况。除了工业商品之外呢，国际市场上的农业产品价格呢也在快速的上涨，去年粮价呢就已经创出了九年以来的新高。进入了2021年以后呢，粮价呢更加是呈现加速上涨的这个趋势。按照联合国粮农组织的这个数据，今年四月份的谷物的指数是大涨 30%， 创下八年的新高。其中，玉米的价格比去年同期是上涨了 66%。大麦和高粱的价格呢是上涨了百分之二十六和百分之八十六，高粱上的厉害，高粱一个是饲料，第二是做酒啊。作为国际大宗货物的重要的买家，这个大宗商品的价格上涨，这个呢对各个国家带来重大的冲击。那么对于美国通货膨胀的压力，我们已经看见了。这个对于中国就是工业品的价格指数也在上涨，那个。我们知道，这个从去年，不论是美国还是中国，它的生产指数 PPI 都是负增长。到了今年的头几个月 ，PPI 也就是生产指数呢就涨。中国呢是从这个元月份只有 0.3% 飙升到 6.8% 就变成了三年以来的最高。由于国际市场大宗商品的趋势呢还在这样的狂涨。所以呢，估计中国的这个生产者指数啊 p b i 呢还会继续的攀升。美国是一样的，这个呢，第一方面就会大幅度的挤压制造业的利润，赚的钱少嘛，你成本就高了。同时呢，也就会把价格的涨幅呢调整到下游，就造成终端消费品的物价的水平涨高。我们现在你们说到这个市场去买。牛肉、猪肉、呃，鸡肉、这、呃、鸡蛋、牛奶，甚至蔬菜都在长高，它就是已经转嫁到这里了。那么，所以呢，这些涨价呢都是非常厉害的。那么，我们就说这个 PPI 的高涨就造成 CPI 的高涨，一个是生产指数，一个是消费指数，消费指数呢就涨得厉害了。我们看看这个食品啊、衣物啊、医疗啊、文化娱乐啊、房子居住衣着啊、交通啊，还有通讯啊等等，食品啊，这个六大类的产品价格，现在在美国、在中国都在上涨。生活用品和服务价格呢，虽然现在还基本持平，但是呢，还是一个全面上涨的一个态势。我们看得见，这个涨啊，是一个肯定的一个过程。那个美国四月份的 CPI 就是消费指数已经达到 4.2% 之四是四月份，五月份呢比这个还要稍微高一点。现在已经进入六月份了，我们迟一点拿到美国的 CPI 的这个指数再跟大家讲。那么有些国家更高，像俄罗斯、巴西这些国家的 CPI 就是消费指数呢是达到了 6% 就这几个国家涨价是涨得更加的厉害。那么我们知道，资产泡沫它的危害性有多大？在实体经济全面复苏以前呢、啊，这个资产泡沫呢，如果越吹越大，它就会对经济、对于民生带来全方位的这个伤害。疫情爆发以后啊，国际经济学就出现了一个全新的热门的词，叫 “K 型复苏”，用这个呢来描述全球经济发展的趋势。所谓 K 型复苏呢，就包含多层的含义。一方面是指部分行业受益于经济刺激的计划，在疫情之后呢，快速的复苏；但更多的行业呢，其实还在疫情的冲击下挣扎，收入呢越来越少，甚至呢破产倒闭。部分行业呢快速向上反弹，部分行业呢停滞不前，甚至下滑。在坐标上呢，就前呈现出这个 K 型的走状走这个走势 ，K 嘛就一个往上，一个往下，不就 K 嘛？这个没很少见到，我们说 W 型啊、V 型啊、U 型啊、L 型啊，或者等等，这些都是我们传统的。这个 K 型呢是第一次看见的，也就是说有些特别好，有些呢就往下跌。还有一种 K 型的复苏，是指这个实体经济和资产泡沫之间。出现了明显的分化的走势，资产价格反快速的向上反弹，远远超过实体经济的复苏的这个速度。这种复苏呢，会给经济带来怎么样的伤害呢？那首先，资产价格全面大幅度的上涨，提升了实体经济的运营的成本。啊，以国内的工业产品的价格来看。就是中国国内的今年四月份的这个生产指数 PPI 指数，以及从去年的负增长上涨,涨到六点八，这前面说过了，已经是三年半以来的最高。这个呢，也就意味着经济还没有完全从疫情中复复苏。工业品的这价格指数呢，已经远远超过疫情的水平，就企业没复苏，价格已经上去了，那最后就转嫁到了消费者指数。大宗商品价格带来工业品的大幅的上涨，这个极大的挤压了制造业的利润空间
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 这个以中国的这个企业来说，它本身的这个自在的利润就很微薄，上游原材料大幅涨价，部分的这个溢价较强的企业呢，可以将成本呢压向下游转移，最终呢形成消费端的通胀压力。那简单的说，就是说我的原材料的价格高了，我就嫁祸到这个产品上面，那消费者呢就花更多的钱。但是呢，有一些没有办法转移成本，只能靠自己消化的企业呢，就会减少投资，严重的可能会破产和倒闭。这个是本来的利润空间就少，你再往里面转嫁的话呢，那下面就没人买，你就得破产。所以呢，这个整体的情况呢就比较困难了。那以中国这个大国来说，它的制造业的投资复苏本来就比较慢。呃，由于去年呢又有疫情的特殊的情况，有很多数据呢就不具有可比性，所以呢，今年经济速度大部分是以两年平均水平来计算的。那么我们知道，从固定资产投资来说，今年前四个月的同比是增加了百分之十九点九，就百分之二十了。两年平均增加百分之三点九，整体的投资水平呢已经恢复到这个疫情以前。那么。我们知道，在固定资产投资的三大主体，一个是房地产投资，基建投资两年都有增速。房地产投资增加了百分之八点四，这个基建投资增加百分之二，只有制造业两年平均是下降，下降了百分之零点四。就是三大龙头吧，房地产、基建和和这个这个制造业，制造业是下降的。制造业呢，这个所以就空间小了，制造业。能够更真实的体现实体经济的复苏程度，房地产和基建谈不上啊。如果这一轮的大宗的商品的价格持续的上涨的话，就将进一步的挤压制造业的这个投资，而开始影响到实体经济的复苏。由于很多制造业啊，这个中小企业呢，就是创造就业的这个主力。如果制造业不能够迅速的复苏，甚至在大宗商品这个涨价的压力下倒闭的话呢，也就显示出这个就业的压力。这是一连串的，这个不管是中国是美国都面临这个情况。那个不仅大宗商品价格上涨啊，会给实体经济带来压力，楼市和股市的资产泡沫如果过大，也会抑制实体经济的复苏。因为资产泡沫带来了巨大的财富的效应，会使更多的资金脱离实体经济，进入虚拟经济。政府为了拯救实体经济而释放出的流动性，最终只能有少部分的流入实体，大部分呢就进入资产领域，超高的资产价格就进入了股市，进入了这个资产市场，甚至进入了虚拟货币，没有进入实体经济。所以呢，就叫做实入后虚啊，这、那个你本来是实的投进来，后来就变成虚的，就就走掉了，这就是变得实体经济呢越来越萎缩，资产的泡沫呢就越炒越大，这个就是我们现在讲到的一个实际的情况。哎呀，这些情况我们讲到这里来呢，是觉得实在是非常的糟心啊。我们知道那个。受到疫情的影响啊，这个中低收入者呢，他们是最惨的，他们没有办法从这个资产泡沫里面获得的利益。那我们说能够获得利益的，受到资产泡沫的影响呢，就是那些手头有资产的人，有房子，有几套房子，有几十套房子，或者有股票。呃，由于资本泡沫化，他们就有有更多的地方可以做，所以他们在这个资产泡沫化的边缘里面去拥抱这个，他们会变得更加富有。这是有资产的人，但是呢，中低收入的人呢，他们就没有办法从资产泡沫里面，因为他自己钱都没有，并且呢，他呢是一个受害者。为什么呢？他既没有办法去赚钱，但是呢，他还要承受由于资产泡沫造成的通货膨胀。物价上涨，他们是首当其冲的。那么我们知道，这个上游大宗物价上涨，就造成下游物价的上涨，同时城市的楼市的价格上涨，也就提高了房价和房租的水平。所以这些中下游的这些中低收入的人呢，他们只有受害，他们一点利益都没有。所以这个就变得就是穷的就更穷，并且呢，很快会被挤出这个边缘。所以这个整个情况，我们知道面临全球汹涌而来的泡沫资产啊，资产泡沫啊，所以呢，这个资产泡沫会不会造成全面的通货膨胀，这是最担心。因为如果全面的通货膨胀是就比较比较大的一个困困难，那么这个各个国家呢都在想办法要。要避免这个全球化的通胀，但是你看，从美国的情况来看呢，这个比较困难，因为美国它这个联邦这个呃联邦储备系统啊，它一方面是大量的放水啊，它一万九一点九万亿，呃两万三千亿，一万八千亿，就是三次这样放放下去，差不多六万亿美元就丢到市场上面去刺激经济，但同时呢。它是大规模的印美元，这个大量的印钞票，这个放水，它这个放水呢，它就直接就造成了这个这个各种各样的价格的上涨，那并且造成大量的资金呢，就跑到这个虚拟货币，跑到这些地方去了。这是美国的实际情况，这个事情我估计它解决不了啊。呃，当然有些人说美国的经济现在非常好啦，现在经济已经反弹了，哎呦，丢这么多钱不好才是怪呢。但是这个里面呢，就有很大的一个问题。价格就上涨，中国呢现在是想办法要避免走上这条路，但是呢这个还是不容易。那么面对这个资产泡沫呢，你怎么办呢？啊，有些人说这个大家都知道，马上可以来的就是全面全面通货的膨胀。那么普通人应该怎么应对呢？我们知道货币放水就是一次大规模的财产的重新分配，对于普通民众而言呢？如果要避免在财富分配的过程中被边缘化，就要在一定程度上呢去永保资产的永保资产的泡沫。哎、呃，这个事情嘴巴讲起来容易，要做到呢就真不容易了。好的，我们今天就讲到这里，明天再见。